0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité podcast, Julien et Samir, du podcast La systémique du bonheur. On y parle de psychologie, coaching, stratégie et développement personnel. Ils ont fondé l'Institut Merlin, centre d'excellence internationale en coaching. Ils te partagent dans ce podcast les astuces et les clés d'une vie épanouissante. Philosophie appliquée, stratégie psychologique, histoire inspirante, partage pour grandir et évoluer. Bref, que du bon pour la progression et le développement personnel. Je vous souhaite une belle écoute
2: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutais, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On t'invite tout de suite à liker, commenter, partager, faire passer le message autour de toi et bien entendu t'abonner pour ne manquer aucun autre épisode. Alors Samir, de quoi on parle aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va te parler des tests de personnalité. Il me semble que dans un podcast, on avait déjà abordé le sujet, le fait que euh, les tests de personnalité étaient des grilles de lecture mais que ce n'était pas la vérité absolue, et que, euh, malgré que ça permet justement d'avancer dans sa compréhension de soi et des autres, il y a aussi énormément de dérives.
2: Oui, tout à fait. Alors ici, ce podcast n'est pas fait pour euh, démonter non plus euh, l'ensemble des tests, parce qu'il y a des tests qui sont plus pertinents que d'autres, mais eh bien une euh, mise en garde et peut-être aussi un éclairage sur comment les utiliser efficacement, comment les comprendre, et surtout, à quel test on peut s'en remettre de façon plutôt euh, confiante pour pouvoir mieux se comprendre et mieux avancer dans notre vie
1: Ouais, exactement. Déjà, peut-être de définir ce qu'est un test de personnalité. Donc, On va dire que c'est un ensemble d'outils qui sont utilisés dans le but d'avoir un peu plus de compréhension de soi. Et généralement, ça permet en quelque sorte de cartographier nos qualités, nos faiblesses, les choses à améliorer chez nous, euh, les choses sur lesquelles on peut mettre beaucoup plus d'efforts pour pouvoir justement exploiter nos forces et le truc en fait avec les tests de personnalité c'est que comme j'ai pu le dire c'est hyper intéressant de les utiliser mais il mm -hmm. faut faire attention de pas tomber dans une idéalisation totale en fait du test de personnalité dans le sens où on va le prendre comme une vérité ultime parce que si on fait ça okay. ce qui se passe c'est qu'on on va mettre les gens dans des cases et prenons un test de personnalité au hasard, comme ça, je vais prendre la ProcessCom. ProcessCom, pareil, c'est un test de personnalité qui a été développé par Taïbi Keller. On a par exemple l'empathique, le persévérant, le promoteur. Et le truc, c'est que si tu es classifié dans l'un et que tu es avec d'autres personnes qui sont classifiées exactement dans la, le même profil, malgré tout, vous restez des individualités différentes. Vous avez des éducations différentes, une culture différente, une expérience de vie qui est différente, ce qui fait qu'en fait, même si vous avez des traits communs, ben vous n'êtes pas votre profil de personnalité, ce ouais, C'est pas fait. votre identité. Mmh.
2: Tout à fait, et c'est vrai que c'est un raccourci qui est souvent pris quand on va euh, bah passer justement des tests de personnalité où on a l'impression que bah, c'est notre identité. Et en mmh. fait... On ne parle pas d'un test identitaire, on parle bien d'un test de personnalité. Exactement. Et la personnalité, c'est ce qui va ressortir à travers des choix, à travers des décisions, à travers un style de passage à l'action et d'engagement, mais qui peut, en fait, varier avec le temps. Quand on parle d'identité, on parle normalement de quelque chose de plus profond, de plus stable dans la durée, alors qu'un test de personnalité peut, lui, évoluer grandement avec le temps, selon la dynamique dans laquelle on se place, selon l'environnement dans lequel on avance, on grandit, et bien sûr, il y a des facteurs qui vont rester quand même stables, tout dépend de ce qui est mesuré dans ce test, mais de faire très attention à ne pas tomber dans ce piège, de dire, ah bah moi je suis comme ça, donc je fonctionne comme ça, et j'explique tout, en fait, à travers ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a une certaine réticence à l'utilisation de nombreux tests, dont certains peuvent être pertinents et cela on va leur donner un petit peu plus de crédit et d'autres qui le sont moins en tout cas selon notre vision des choses ou finalement bah ça apporte un éclairage mais on va le nuancer énormément pour éviter justement de prendre le raccourci de ah bah je suis comme ça donc je me définis comme tel donc mes actions c'est normal qu'elles soient comme ça parce que et euh, j'aime beaucoup ce cette réponse, parfois, qui circule sur « Oui, mais moi, je fonctionne comme ça parce que j'ai ouais. tel profil. »« Non, tu fonctionnes comme ça parce que tu es mal élevé. » C'est juste ça, en fait.
1: <rire> ah, mais tu sais, justement, euh, j'ai vu récemment, euh, alors, dans une vidéo, tu sais, mm -hmm. tout ce qui est HPE, HPI, etc. Alors, on l'est, Julien, mais des parents qui se basaient sur ça pour dire bah, « En fait, mon fils, s'il vous manque de respect à l'école, c'est parce qu'il a envie de s'affirmer et c'est parce qu'il est HPE ou HPI, tu mm -hmm. vois. » Mais non, en fait, ça, c'est une question d'éducation. En, en tant que haut potentiel, peut-être qu'il y a ce besoin de remettre en question, peut-être qu'il y a ce besoin de... Ça fait euh... il y a un rapport
2: à l'autorité qui est plus compliqué, mais ouais.
1: C'est ça, il y a un rapport à l'autorité qui est plus compliqué. Mais, je veux dire, après, si ton enfant insulte le professeur ou qu'il rabaisse ses camarades de classe, euh, c'est pas de la faute de son HP, là. C'est que quelque part, il y a, je veux dire, il y a un besoin de recadrage aussi.
2: Oui, il bah, y, a, y, a y a des critères à prendre en compte, et euh, oui, avoir un profil atypique fait que tu vas avoir un fonctionnement qui lui-même va être atypique, donc mmh. on va faire en sorte de euh, bien, euh, bien comprendre ça et d'ajuster aux besoins pour que euh, bah, la personne puisse trouver sa place et que ça fonctionne dans les meilleures conditions possibles, mais derrière, tu peux juste pas tout expliquer et tout justifier à travers un profil. Donc, c'est vraiment de faire attention, parce que euh, qu'on a très vite fait, en fait, de prendre le raccourci, de dire, bah oui, mais tu sais, moi, euh, si je fais pas ça, c'est parce que j'ai tel profil. Si je suis euh, en retard tous les jours, c'est parce que j'ai tel profil. Si euh, je m'occupe de mes dossiers à la dernière minute, c'est parce que j'ai tel profil. Si, euh, je sais pas, moi, si euh, j'arrive pas à faire telle et telle chose, c'est parce que j'ai tel profil. Et en fait, c'est une lecture qui est ultra limitante. Est ça. Parce qu'à ce moment-là, toute ta vie est conditionnée par j'ai tel profil, donc je ne peux pas aller plus loin. Totalement. Je peux rien faire de plus. Je ne peux pas progresser. Dans ce cas-là, explique-moi pourquoi des personnes en situation de handicap relèvent des challenges et vont aux Jeux paralympiques et font plus que toi euh, avec tes deux jambes et tes deux bras dans une journée. Explique-moi pourquoi il y a des personnes qui ont une limitation euh, du fonctionnement de leur cerveau, mais qui sont chefs d'entreprise, qui développent une activité, on parle pas d'une multinationale, mais qui sont indépendants et qui génèrent leur propre argent, ben je veux dire, explique-moi, du coup, en quoi ton résultat de ton test peut prédéterminer à l'avance que tu peux ou ne peux pas faire quelque chose. Et mmh. c'est là, en fait, où nous, ça vient nous chercher parce que on est, on est sur cette vision que chaque personne possède en elle un pouvoir illimité, et qu'elle peut réaliser absolument tout ce qu'elle souhaite. Pas forcément dans les conditions qu'elle a décidées, mais d'atteindre les buts qui sont les plus importants pour elle, elle peut le faire, quelle que soit sa condition. Donc, maintenant, c'est vraiment de prendre le recul nécessaire vis-à-vis -vis de ces tests qui peuvent nous mettre sur une piste, nous éclairer, mais aussi euh, nous amener dans une mauvaise direction si jamais on s'en remettait beaucoup trop à ces tests-là.
1: Ouais, exactement. Et encore une fois, hein, on ne dit pas que... C'est du bullshit ou quoi que ce soit. Alors, il y en a peut-être plus que d'autres. Et tout à l'heure, on te citera quelques tests de personnalité qui peuvent être intéressants, justement, euh, à faire, effectivement. Mais vraiment, de garder à l'esprit que tu as besoin aussi de ta. Fais preuve d'autocritique, déjà. Et en plus, mmh. garde ta responsabilité. Et ça, c'est ce qu'on parle tout le temps dans tout ce qu'on fait. Euh, dans la majeure partie des podcasts dont on parle, on parle de cette faculté de responsabilisation. Pourquoi? Parce que t'as vite fait de tomber dans la victimisation. C'est de la faute de ceci, si je réagis comme ça, c'est de la faute de ça. Si je n'arrive pas à m'entendre avec les autres, c'est de la faute de ça. Si je ne trouve pas d'emploi, bah c'est parce que je suis comme ça. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que si ça t'enlève ton pouvoir, le test de personnalité va être beaucoup plus néfaste qu'autre chose. Parce qu'au contraire, ce test de personnalité te donne une grille de lecture. d'accord Peut-être que tu vas te retrouver dans certaines choses et pas dans d'autres. Et ça, c'est correct. Mais prends ce qui est intéressant dans ce test de personnalité, et utilise-le pour aller vers ton objectif. S'il y a des choses à améliorer, travaille dessus. Si tu as besoin d'aide, bah demande de l'aide justement sur les points qui sont plus compliqués pour toi, mais ne t'enferme pas dans une condition.
2: Complètement. Et ça va, en fait, ça va tellement vite. Et ça va tellement vite que, en fait, si on regarde bien, c'est avant tout un biais de fonctionnement de l'individu qui est le biais de personnalisation. Ouais. Et à partir du moment où il nous arrive quelque chose, on découvre une information qui fait un minimum écho avec notre histoire, notre vie, notre façon d'être, eh bien, on va personnaliser, c'est-à-dire qu'on va venir confondre notre identité avec l'information qui est donnée. Et même si beaucoup de tests euh, font en sorte de mettre des nuances, finalement, dans la grille de lecture, eh bien, il y a un autre biais qui rentre en compte, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Ouais. L'effet Barnum, c'est ce qui est utilisé grandement par les diseurs et diseuses de bonne aventure par les voyants, les, voyants. les voyantes, Ou finalement, que ce soit conscient ou inconscient, ce biais-là est énormément utilisé, où on va te dire, alors tu sais, dans certaines situations, tu fonctionnes comme ça, mais dans d'autres, tu fais différemment. Mm. Et en fait, n'importe qui peut se retrouver dans cette grille de lecture-là. Alors, les mentalistes, par exemple, s'amusent beaucoup avec cet effet Barnum pour justement te donner l'impression qu'ils sont en train de lire ta vie et qu'ils te connaissent par cœur alors qu'ils t'ont jamais vu de leur vie. Et c'est amusant de jouer avec cet effet-là. Mais quand on manque de recul et quand on manque de, de discipline, finalement, vis-à-vis -vis de soi-même et de compréhension de soi-même, eh ben en fait, ça peut nous amener à vivre une situation réellement problématique parce que, en fait, tu finis par croire ce qui est marqué sur le papier, sans le remettre en question, en expliquant et en créant des liens logiques avec les réponses qui sont présentes sur ton test. Et le souci, c'est que il y a beaucoup de tests qui sont aujourd'hui disponibles en ligne. On en trouve à toutes les sauces, sauf qu'il n'y a pas le ou la professionnel derrière correctement formé pour te guider dans tes réponses. Ouais. Et donc toi, tu lis ta grille de lecture, tes réponses. Puis tu dis, ok, bah c'est ça qui ressort, donc euh, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, comme le cerveau a besoin de cohérence en permanence, bah il va travailler très fort pour connecter les informations qui auront attiré ton attention sur le document, pour créer un lien logique, un lien évident avec ton histoire, ton expérience, tes ressentis, ce qui s'est passé jusque-là, et tu vas commencer à expliquer à travers ça. Oui, mais tu sais, euh, moi j'ai fait mon MBTI, puis euh, comme je ah. suis euh, ENFP, bah c'est normal que je m'entende pas avec lui. C'est ça. Bah non, en fait, tu peux juste faire uh, peut-être un effort, t'adapter à l'autre, revoir ta communication. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta communication qui fonctionne pas. Est-ce que tu vas devenir euh, meilleur poteau de la vie Bah non, peut-être pas. Mais pas te mettre dans une case en fait, volontairement ou involontairement, en disant bah je suis tel profil. Donc ça explique pourquoi j'ai telle et telle difficulté.
1: Mmh. Ouais, et des fois ça va hyper loin. Hein, euh, ces dérives-là, Julien. Là récemment, okay. alors des fois on répond à des questions sur Cora, et on voyait des questions passées comme euh, « euh, Je suis euh, INFP, euh, avec qui je pourrais euh, me mettre en couple euh, Avec qui je dois éviter de me mettre en couple, par exemple aussi ?»
2: Je ne dirais rien.
1: Mais non, mais <rire> t'arrêtes un hein, petit peu tes conneries, je sais pas vois mais il y a des gens vraiment qui vont hyper loin avec ces tests de personnalité. C'est un peu comme si, mmh. je, je vais dire quelque chose qui va piquer si tu fais partie de cette catégorie, mais je le pense, d'accord Et du coup, je m'en excuserai pas. C'est que c'est juste un manque de responsabilisation parce que tu as potentiellement des difficultés à prendre tes décisions, à te responsabiliser. Bah ben À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais Tu. C'est un peu comme si par procuration, tes décisions étaient prises par le test de personnalité en fait mmh. voilà tu ouais. t'en remets à un outil extérieur pour prendre tes décisions et c'est pas l'objectif en fait je pense que les personnes qui ont inventé ces tests de personnalité doivent se retourner dans leur tombe parfois mais euh... <rire> vraiment parce que c'est pas du tout l'objectif l'objectif c'est de se comprendre soi c'est même pas de, de conditionner aussi nos rapports avec les autres c'est surtout pour toi en fait ce test de personnalité
2: oui et en fait c'est un moyen comme tu dis de simplifier parce qu'à ce moment-là, j'ai plus besoin de réfléchir, j'ai plus besoin d'être responsable de mes choix. Ouais. J'ai plus besoin de, de m'engager, de prendre un risque. Mon test me dit que je suis comme ça, que je serais plus compatible avec tel profil. Donc euh, bah tu sais, euh, si je suis célibataire ou que ça n'a pas fonctionné dans mes précédentes relations, c'est parce que c'était pas les bons profils. Non, c'est peut-être parce que t'as fait de la merde en fait. Mm -hmm. C'est peut-être parce que t'as des trucs à régler et que tu veux pas te l'avouer et que tu préfères mettre la responsabilité sur les autres. Peut-être que c'était l'autre aussi qui avait des trucs à régler et puis bah euh, ça ça s'est pas fait et et du coup bah ça crée une situation qui a été plus problématique. C'est ça. Mais mais de là à dire ouais mais tu sais euh, si ça marche pas c'est parce que machin truc bidule non c'est c'est une déresponsabilisation et on a horreur de ça de toute façon nous à l'institut la déresponsabilisation fait responsabilise-toi, prend en main les choses et s'il y a des points pertinents qui ressortent de ton test, bah dans ce cas-là, ok, assume-les, prends-les, et s'il y a des défauts, s'il y a des points négatifs qui reviennent dans ton profil, bah travaille dessus, en fait. Mm -hmm. Évolue, ouais. progresse. Tu seras peut-être pas parfait ou parfaite, et de toute façon, ce n'est pas le but, mais c'est de te rendre compte aussi que bah juste te mettre dans une case, c'est pas suffisant pour en fait, prendre le contrôle de, de ta vie, maîtriser ta vie, en fait, c'est tout l'inverse. Ça t'empêche de
1: maîtriser ta vie. Ouais, j'ai envie de dire comment faisaient les personnes avant quand il n'y avait pas de test de personnalité. Ça, ça les a pas empêchés de construire euh, des grandes cités, euh, de construire bah, des il y avait civilisations extraordinaires, quoi. Il y avait l'horoscope, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Bien joué. <rire> il y en avait aussi Mais... qui lisaient dans... Euh, je ne dirais pas quoi. Qui lisait euh, l'avenir <rire> dans... On peut lire dans plein de choses, tu sais. <rire>
2: On peut lire dans beaucoup de choses. <rire> non, mais après... Alors, peut-être que toi qui nous écoutes, euh, tu es astrologue, par exemple, et c'est OK. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. La seule chose, c'est de prendre conscience que avoir une certaine vision et connecté à certaines informations, tout le monde n'est pas prêt à assumer mmh. le, ce que ça représente et l'impact et la responsabilité que ça a. Et moi, c'est peut-être ce que je reprocherais le plus, par exemple, aux voyants, aux voyantes, c'est pas tant de fait de donner de l'espoir à quelqu'un, de lui donner des informations qui peuvent potentiellement l'aider à avancer à un moment donné, ou l'aider à, à prendre conscience de certaines choses, c'est en fait de ne pas prendre conscience de l'impact que peut avoir tes paroles ou ton partage chez une personne qui n'est pas prête à prendre ses responsabilités vis-à-vis d'une situation, et qu'en fait c'est tout le pouvoir d'influence que ça représente. Alors, tu sais, quand tu t'achètes un magazine de psychologie populaire, que tu fais ton test sur la plage et que tu découvres un truc, c'est la même chose. Tu passes ton test, t'as des réponses. On met ça parce que ça ça augmente la vente des magazines, objectivement. Un journal sans l'horoscope est beaucoup moins vendu qu'un journal avec l'horoscope. Ok, on le sait, d'un point de vue marketing, ça vend plus. Mais derrière, les personnes qui sont à l'origine de ces éléments-là, et qui sont souvent en plus des tests ou l'horoscope qui est écrit avec euh, la tasse de café à côté le matin parce que c'est le jour de la publication, puis il faut le mettre en ligne. Est-ce qu'ils ont conscience en fait de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les gens Et que ça peut les conditionner Ça peut conditionner des personnes qui n'ont pas suffisamment de recul, n'ont pas appris à réfléchir sur eux-mêmes, et à se comprendre, et à prendre leurs responsabilités, et qu'en fait ça fout le bordel, ça peut foutre le bordel dans une vie. Tu peux ah, tu peux pourrir des vacances de quelqu'un parce que sur son horoscope ça va être marqué que de toute façon la semaine va être dégueulasse et que c'est probablement la faute de son conjoint et en fait tout le monde va se faire la gueule sans savoir pourquoi, on va passer des vacances pourries mais oui chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il décide, chacun est responsable de prendre du recul mais tu es aussi responsable du message que tu communiques et mmh. c'est aussi ça moi qui me dérange beaucoup, c'est pas tant le fait que tu passes un test de personnalité dans un magazine ou sur un site web ou peu importe c'est est-ce que déjà tu vas être accompagné sur les résultats que tu vas avoir et surtout est-ce que tu es responsabilisé en fait sur ces résultats-là Et si tu ne l'es pas, bah, c'est là que ça peut faire des dégâts. En tout cas, c'est mon point de vue.
1: Ouais, exact, c'est pareil. Je pense exactement la même chose, Julien. Euh, et ça, c'est pour dire, bah, ne serait-ce que toi et moi, Julien, en tant qu'hypersensible, parfois on assiste un petit peu à des discussions, à des choses qui sont dites et c'est hyper réducteur. C'est hyper réducteur. C'est je suis hypersensible, donc c'est pour ça que je peux pas faire ça. C'est parce que je suis hypersensible que j'attire les pervers narcissiques, bien que ce soit vrai, d'accord Effectivement, il y a des failles chez les hypersensibles qui font que les pervers narcissiques euh, arrivent à les manipuler facilement, surtout l'hyperempathie. Mais après, derrière, c'est pas de la faute de ton hypersensibilité. C'est peut-être aussi parce que tu n'as pas pris le temps de connaître ton hypersensibilité, de l'accepter et de la dompter. Moi, j'en ai connu aussi des pervers narcissiques. Ça m'a fait du mal. Mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, c'est OK. Parce que j'ai appris à connaître mon hypersensibilité. J'ai appris à prendre du recul par rapport à tout ça. Et plutôt que de me dire « C'est de la faute de mon hypersensibilité », bien au contraire, en fait. C'est parce que je n'étais pas suffisamment responsabilisé. C'est parce que je m'écoutais pas suffisamment. Et c'est parce que mmh. je ne prenais pas les bonnes décisions au bon moment. Alors que je savais intérieurement qu'il y avait un truc qui clochait. Ouais. Et c'est là, en fait. C'est que le début du changement et la chose qui va faire que tu vas utiliser le test de personnalité de la bonne manière, c'est ta responsabilisation. C'est le fait de dire, bah, écoute, moi, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable des résultats que je vais avoir. Ce test de personnalité, c'est potentiellement, on va voir ça comme ça, un plan d'action, d'accord Mais mm -hmm. qui n'est pas gravé dans le marbre. Je vais m'en servir pour essayer de euh, d'avancer vers la direction que je souhaite. Tout à fait. Et c'est ça, en fait. On l'utilise pour avancer dans la direction qu'on souhaite. Même si le test de personnalité nous dit qu'on a des limites sur telle et telle et telle chose, ça ne te limite pas et ça fait pas de toi quelqu'un qui ne va pas pouvoir aller au bout. Et il y a aussi un autre truc, c'est que ces tests de personnalité peuvent nous tromper, nous, en tant qu'individus, mais ils peuvent être aussi discriminatoires lorsqu'ils sont utilisés dans des entreprises. On peut en parler aussi de ça.
2: Oui, ouais, parce que il y a beaucoup d'entreprises des plus ou moins grandes entreprises d'ailleurs qui font passer des tests de personnalité entre autres on va avoir le comme color on va avoir le le mbti on va avoir la processcom euh, la processcom on va en avoir plusieurs et quelque part ça peut être intéressant de se dire bon je vais euh, faire en sorte de mettre en avant les traits de personnalité qui peuvent ressortir à travers ce test pour un collaborateur ou une collaboratrice pour avoir une Première définition de son style de fonctionnement. Mais si jamais je m'arrête seulement à ça et que j'explique tout ce qui est fait, pas fait, dit, pas dit, entrepris, pas entrepris, à travers ce test-là, ben, dans ce cas-là, je mets la personne dans une case et c'est fini, en fait. Ça ça, n'a ça plus aucun sens. Parce que de, je me donne un petit coup de main pour mieux comprendre l'autre et voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble, avancer ensemble dans la meilleure direction. Et en faire une lecture exclusive, ça devient compliqué. Et en fait, on peut presque, j'ai envie de dire, pas en vouloir aux gens parce que ce sont pas des professionnels de la psychologie humaine et qu'ils ont pas cette prise de recul et cette compréhension que une, un test et des résultats à un test ne définit pas un individu. C'est ça. Ça va prendre une photo à un moment donné dans un contexte spécifique de, ok, quel type de réponses sont données Et donc, qu'est-ce qui peut être rattaché à ces réponses-là Mais c'est très limité. Et en fait, on a, on a observé une évolution des tests de personnalité. Euh, aujourd'hui, les psychologues mettent en avant le Big Five, qui est le test de personnalité le plus juste qui existe aujourd'hui. Dans le sens où il définit quelle est ta dynamique personnelle en termes d'attitude, en termes de réaction, en termes de comportement, en termes de relations sociales, en termes de positionnement dans la vie, et ça fait ressortir des points qui sont hyper précis. Est-ce que ça t'enferme dans une case Pas du tout, mais ça permet de mieux comprendre comment est-ce que tu fonctionnes et comment tu vas interagir avec certaines informations, certains événements de vie, et quels sont peut-être les risques inhérents à ton profil en termes de euh, troubles de la santé mentale. Donc ça, c'est OK. Et d'ailleurs, il y a un point qui est super intéressant, et là, ça reprend finalement ce que l'on enseigne à travers nos cours en PNL, c'est que le Big Five, il a été élaboré au travers des récurrences qui revenaient dans le discours des individus. C'est-à-dire que le langage est représentatif du système sur lequel tu fonctionnes intérieurement, et qu'à travers des choix au niveau du langage, alors ils ont fait beaucoup de variations, et ce qui ressort, c'est l'utilisation de mots-clés, de phrases-clés, et de verbes, je crois, où ils mettent, non, ils mettent les verbes de côté. Donc c'est vraiment des phrases-clés et des mots-clés qui sont utilisés, qui sont en récurrence, pour justement réussir à mesurer bah, qu'est-ce qui ressort dans ton profil psychologique, mais encore une fois, le Big Five, quand tu le passes, si tu le passes pour toi-même, Bon bah tu vas avoir des résultats, tu vas avoir une grille de lecture, mais tu n'auras pas toutes les nuances qui vont pouvoir être mises derrière avec une conversation plus poussée et un questionnement plus poussé de la part du professionnel ou de la professionnelle que tu aurais en face de toi. Mais si par exemple demain tu vas sur internet et que tu te dis bah tiens, je passerai bien mon test MBTI, bah c'est pas compliqué, tu as un site qui est disponible en anglais, en français puis dans plein d'autres langues, je crois, où tu as une série de X questions, tu y réponds et à la fin, tu as l'établissement de tout ton profil. C'est-à-dire qu'on te dit quel est ton profil avec les nuances que ça représente, avec ce que ça amène, euh, quels sont euh, peut-être les emplois dans lesquels on retrouve le plus souvent ton profil, etc. etc. Et en fait, si tu pas le recul nécessaire vis-à-vis -vis de ce test-là, eh ben, ça va être super compliqué, parce que tu vas prendre un raccourci qui ne sera pas bon. Donc, il y a des tests qui sont plus valides que d'autres, parce qu'il y a aussi l'effet de mode, peut mmh. même durer dans le temps. Par exemple, le MBTI, il a été énormément mis en avant, il a été à la mode pendant des années et des années, mmh. et avec l'essor finalement du Big Five et de la remise en question des tests de personnalité par les professionnels de la santé mentale, eh bien, on se rend compte en fait qu'il y a plein de trucs qui sont complètement incohérents ouais. dans ce qui a été amené. Alors après, bah, c'est la psychologie humaine, c'est une science molle, dans le sens où il n'y a rien d'affirmé à 100%, et très probablement que dans quelques années, on va regarder le Big Five et on va se dire « Ok, en fait, il y a des points dans le Big Five qui ne sont pas aussi bons et aussi justes qu'on le pensait, et donc on va l'ajuster. Mmh. Mais si toi, de ton côté, tu pas ce recul-là, et que tu prends les résultats qui sont amenés, bah je suis ça, donc, voilà. Et c'est ce qui me fait bondir aussi, puis je te, je te laisse prendre la suite après, Samir, c'est que il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont une atypicité, qui ont besoin en fait de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, qui ont besoin de comprendre s'il y a quelque chose qui fonctionne pas normalement chez eux, pour avoir des réponses et progresser. Et combien de personnes en fait vont s'inscrire à passer des tests qui coûtent en général assez cher, on est facilement autour des 500-700 balles pour passer le test, et qui se retrouvent à l'issue du test en mode « Bah écoutez, vous avez des scores qui sont élevés, mais pas suffisamment pour rentrer dans les cases, donc rien à signaler, circulez, merci, bonsoir. Okay »« Ok Super, je rentre pas dans une case, puis du coup, j'ai pas d'explication sur mon mode de fonctionnement. »« Parce que je, je n'ai pas répondu ça au lieu de ça. Et, » Et en fait, c'est vraiment là aussi toute la limite des tests qui sont établis. Et c'est pour ça qu'on n'est pas pro-test de notre côté. On a certains tests qu'on utilise mais qui mesurent des choses spécifiques qui sont pas en lien avec la personnalité en tant que telle. Mais c'est toujours un risque. C'est toujours un risque de mettre un espoir des attentes, parce qu'il y a beaucoup ça. Les gens qui ouais. vont passer des tests, c'est parce qu'ils ont l'espoir de trouver des réponses. Ils ont l'espoir de comprendre un peu plus comment ils fonctionnent. Mais se rattacher à une grille de lecture, en fait, c'est contre-productif, et ça peut complètement fucker toute ta vie. Ouais. Si jamais tu fais pas attention.
1: Exactement, ouais. Tu tout à l'heure, tu citais le site du MBTI, je crois que c'était euh, 16 Personalities, et je me rappelle, ouais, on l'avait 16... fait en entreprise, euh, ouais.
2: Il, il est dispo en français, et du coup, c'est 16, 16 personnalités. personnalités. Okay.
1: Ouais. C'est vrai qu'à une époque, c'était hyper euh, à la mode, alors avant que j'arrive aux états unis peut-être 2-3 ans avant, dans l'entreprise dans laquelle je bossais, à un moment, on l'avait mm -hmm. tous passé. Mais encore une fois, le truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que quand tu vas répondre aux questions de ce test de personnalité, tu vas être dans un état d'esprit. Tu vas vivre des choses, peut-être parfois agréables, peut-être pas. Ce qui fait que tu vas t'adapter à ton environnement. Et mmh. quand tu vas répondre à ce test, tu vas répondre en fonction de ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là. Mmh. Ton état émotionnel, les prises de décision que tu as à ce moment-là, ton état de fatigue, etc. etc. Et ce qui fait qu'en fait, tu peux basculer par exemple d'une personnalité à une autre et tu t'en rends pas compte. Si tu refais le test un an après, tu te rendras compte qu'en fait, je tu... suis encore, je suis pas dans la bonne personnalité, et c'est là en fait, encore une fois, comme tu disais, Julien, que ça peut être dangereux. En fait, lorsque tu fais le test de personnalité et que tu n'as pas le recul nécessaire d'un professionnel, si tu veux, tu n'as pas le programme pour lire de la bonne manière ce test de personnalité et tu vas fait. tout prendre pour acquis. Et c'est là où on aimerait attirer ton attention, c'est ça en fait, c'est vraiment de garder à l'esprit que c'est un merveilleux outil qui peut te permettre d'avancer. Mais ce n'est pas la vérité. C'est un modèle. Et un modèle, c'est une théorie. Et une théorie, ça mmh. se remet en question. Ça évolue, ça change. Il y en a eu plein, hein, des tests de personnalité qui aujourd'hui sont moins utilisés que d'autres. Et parce que voilà, parce que la science évolue, la compréhension de l'être humain évolue. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'être humain évolue et change. Parce que les sociétés évoluent également. Vous savez, quelqu'un, euh, il y a 100 ans, les valeurs n'étaient pas les mêmes, les besoins n'étaient mmh. pas les mêmes, donc forcément, Perfect. en fait, les tests de personnalité sont plus adaptés aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça évolue. Et peut-être avant de donner trois points importants justement pour t'aider à prendre du recul sur ces tests de personnalité et à pouvoir les utiliser de la bonne manière, on parlait tout à l'heure justement des tests de personnalité en entreprise. On ne dit pas que ils sont mauvais. Encore une fois, c'est c'est pas ce qui est dit parce que par exemple, si on prend le la ProcessCom, elle a été énormément utilisée dans la NASA pour prévoir et éviter les conflits. Parce que c'est, es conscient que dans des projets spatiaux, il est important qu'il y ait une entente dans l'équipage. Parce que la moindre erreur, la moindre tension peut coûter la vie des personnes qui sont à l'intérieur. Mais aussi, ça peut coûter des milliards et des milliards de dollars.
2: Ouais, parce que moi, si ça se passe pas bien, moi, je boude, je prends ma combi, je vais de l'autre côté de la Lune, quoi. <rire> bah, c'est ça. Démerder. ça ah, vous démerdez.
1: C'est ça, vous démerdez c'est sûr <rire> et donc c'est exactement ça et bah, par exemple je sais que le, le, la process comme de Tybee Keller elle a aidé énormément la NASA pour ça pour essayer de créer des équipes qui fonctionnent bien en harmonie etc il n'y a pas très longtemps j'ai vu un documentaire également avec les sous-marins nucléaires et s'il n'y a pas une très bonne entente entre les membres de l'équipage si en plus le capitaine du sous-marin n'a pas le recul nécessaire pour connaître les personnes qui sont dans ce sous-marin, la vie de chaque personne, euh, les caractéristiques de chaque individualité, bah, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il y aura des tensions, et en cas de problème, en cas de crise, si okay. ces personnalités ne fonctionnent pas ensemble, ça coûte la vie de tout le monde. Donc, encore une fois, c'est ça. C'est que ça sert, d'accord, mais c'est important aussi de prendre le recul nécessaire. C'est important aussi de prendre en considération que si la personne n'est pas dans ses... Plein potentiel à ce moment-là, elle peut se retrouver dans, un, dans une personnalité qui n'est pas la sienne aussi. Donc vraiment, c'est ça, en fait. Si j'ai envie de dire ça en un mot, pour donner une métaphore, c'est que c'est une question de chimie, c'est une question de sagesse et de juste milieu. C'est important de doser, en fait, et d'être nuancé.
2: Oui, ouais, complètement. Et, et, et ce que tu amènes, alors, il y a le fait qu'on peut passer par les tests de personnalité pour mieux comprendre. Ouais. Mais en fait, tu vas pas être pris ou pas pris dans une équipe parce que tu as tel ou tel profil. Bah, ouais. qu'il faut voir derrière, c'est qu'il y a de la formation. Il y a de la formation à la communication. Il y a de l'accompagnement à la compréhension du fonctionnement personnel. Il y a plein de choses. Parce que tu peux monter une équipe en te basant uniquement sur la processcom, sur du MBTI, sur euh, le test de Gallup, par exemple, qui est un, qui est un excellent test, pour que tu mettes à jour tes forces et ton mode de fonctionnement, et te dire, bah en fait, j'ai les résultats de tout le monde, tous ces points-là sont notés comme étant compatibles, je mets les personnes ensemble, bah tu verras si ça se passe bien ou pas, tu verras s'il n'y a pas de conflit, tu verras s'il n'y a pas de problème, tu verras si vraiment c'est efficace ou pas. Et, et c'est là, en fait, où on, on veut mettre un, un bémol. Alors, il y a, y a des tests qui sont absolument pas pertinents et en fait, dans les tests non pertinents, si ça peut t'aider, il y a trois ou quatre points clés qu'on peut euh, justement, sur lesquels on peut se concentrer. Le premier, c'est que un test qui est non standardisé, ça veut dire qu'il a été établi sans suivre une rigueur scientifique qui peut en, en fait amener à avoir de la validité sur certains points qui ne sont pas présents. Il y a les tests de personnalité en ligne qui sont gratuits. Même s'ils sont attrayants, bah en fait, la plupart du temps, c'est des tests qui sont bourrés de biais et de, et de raccourcis, de généralisation. Donc, c'est pas bon. On a les tests de personnalité qui sont auto-administrés. Ça veut dire que n'est pas un professionnel, une professionnelle qualifiée qui le fait passer. C'est toi, dans ton salon, tu le passes tout seul. Donc ça, c'est limitant aussi. Et puis, il y a tous les tests de personnalité qui s'orientent sur un seul facteur. Ou peut-être un ou deux facteurs. Alors qu'en vérité, la personnalité et l'identité d'un individu, c'est multidimensionnel. Fait que moins il est complexe, plus il est simplifié, moins il va être efficace. Un test que tu peux passer en entreprise pour mesurer ton style de performance, par exemple, c'est pas fiable. C'est pas fiable parce que ça s'intéresse à ta performance, ça s'intéresse à rien d'autre. Ça s'intéresse pas à ton intelligence émotionnelle, ça s'intéresse pas à ta capacité de résolution des problèmes euh, complexes, ça s'intéresse pas à ton rapport aux autres, ça s'intéresse pas à euh, ton énergie, ça s'intéresse à rien d'autre que justement ta performance et que ça ouais. fonctionne pas. Et en fait, il y a, y a tellement d'entreprises qui ont payé des consultants une blinde pour qu'ils viennent dans, dans leur dans leur structure pour leur dire, bah voilà, bah si vous voulez booster votre performance, voilà ce qu'il faut mettre en place comme procédure, voilà ce qu'il faut mettre comme norme ISO, voilà ce qu'il faut mettre en place comme tel et tel truc. Et en fait, ils se retrouvent avec, au départ, un changement qu'ils estiment être positif, et en fait, avec leur cum bah, ils se rendent compte que c'est absolument pas pertinent, et que ça fonctionne pas. Donc, c'est toujours cette idée-là de bien faire attention dans quel contexte tu passes ce test-là, comment est-ce que tu es accompagné dessus, et surtout, te surveiller toi-même sur les raccourcis que tu peux prendre. Et si jamais tu as une personne en face de toi qui te dit « Alors, ton profil, c'est ça, donc ça veut dire que tu es comme ça, puis que tu fonctionnes comme ça, puis ça explique pourquoi il y a tel et tel truc qui ne marche pas. Euh, » Sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme. Vraiment.
1: Ouais, exact, Julien. Exact, exact. Donc, on va peut-être mmh. te donner trois points clés euh, issus de ce qu'on a pu te donner... Euh vraiment pour que tu tu repartes au moins avec ça. Alors des tests de personnalité standardisés, il y en a. Donc il y a le MBTI, myers Type euh, le Indicator, deux. le 2, le 2,
2: pas le premier. Et il est ça beaucoup marche. plus euh, beaucoup plus pertinent même s'il est encore remis en question puis il y a plein de biais, euh, il ouais. est déjà plus précis que le que le premier qui avait été établi.
1: OK, ça marche. Après donc il y a le Big Five Inventory, donc le Big Five que tu disais ouais. Julien, qui est euh... aussi appelé
2: le neo -PR.
1: Néopierre, ok.
2: Ouais,
1: On a aussi le MMPI, donc Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Et puis on en a d'autres, comme le test de Rorschach, mais lui qui est plus utilisé en psychologie. C'est pas un test de personnalité, par exemple, en tant que tel, mais ça permet aussi d'évaluer la structure de la personnalité d'un individu. Mmh. L'Enneagram a été aussi standardisé. Et, et Julien, t'en as d'autres? Euh, oui, il y a un test
2: assez ancien, donc euh, après avoir s'il a été euh, bien remis à jour, mais il y avait le test de Cattle qui est le 16 factors euh, personality factors donc 16 dimensions en fait de personnalité qui sont étudiées, après on a les tests qui ont été établis aussi dans le cadre des recherches en psychologie positive et dans ce peut-être en tout cas que moi je trouve super intéressant il y a le VIA caractère VIA caractère qui s'intéresse en fait aux forces de caractère et qui permettent de comprendre un peu plus qu'est-ce qui nous permet d'être épanoui et d'être euh, dans une dynamique qui nous apporte du plaisir, du positif, du bien-être au quotidien. Donc encore une fois, c'est une grille de lecture qui n'est pas limitative, mais elle donne des pistes sur, tiens, dans notre manière de penser de réfléchir, vers quoi il est intéressant de tendre. On a le PERMA aussi, qui est très intéressant, le PERMA, qui euh, permet de mesurer le niveau d'épanouissement qu'on peut avoir. Donc c'est un petit peu un, une grille pour mesurer les points clés qui sont signes d'épanouissement personnel, pour peut-être euh, faire une prise de température de là où on en est et potentiellement sur quoi travailler. Et d'ailleurs, elle avait été euh, aussi développée pour le, le niveau d'épanouissement sur le lieu de travail. Donc Ça, ça peut être un test intéressant dans le cadre des RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises et ce qui se passe justement au sein de l'entreprise avec les membres, les membres de l'équipe, tout simplement. Donc des tests, il y en a vraiment à l'appel. Celui dans lequel on peut s'en remettre, en tout cas aujourd'hui, ça sera peut-être remis en question dans quelques années, c'est toujours possible, mais aujourd'hui, celui qui est le plus pertinent reste quand même le Big Five. Qui est un des tests les plus précis en termes de résultats et en termes de euh, récurrence dans la validité de ce qui ressort. Il y a toujours des exceptions, mais le. Alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais le pourcentage d'erreurs de lecture sur le Big Five est extrêmement faible comparé à plein d'autres tests.
1: Ok, hyper intéressant. Bah, C'est cool. C'est cool d'avoir justement euh, pu leur donner des tests de personnalité qui ont été standardisés, et justement de savoir que le Big Five est l'un quand même des plus sûrs en termes de tests ouais. de personnalité. Je sais qu'en France, en ce moment, il y a beaucoup le MBTI et le et l'énéagramme qui revient très souvent. Mm -hmm. euh, après, ce que je reproche, c'est que par exemple pour l'Enneagram, il y a beaucoup de personnes qui se disent professionnelles, qui forment à l'énéagramme et qui tombent dans tous les biais justement qu'on est en train de 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 partager. Là récemment, j'avais euh, un membre de ma famille qui s'était formé à l'énéagramme et euh, par exemple, qui m'expliquait que la formatrice catégorisait les gens en fonction de leur personnalité et que bah par exemple, elle discriminait des gens, tu sais en disant bah tiens, un tel euh, telle personnalité et toutes ces personnes-là qui ont cette personnalité sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Ce qui fait qu'en fait, même au sein de ses élèves, il euh, y a des clans qui se créent. Il y a des jugements, il y a... Enfin bref, tu sais, quand elle m'en a parlé, je me suis dit, non mais en fait, c'est pas possible, quoi. Est-ce que c'est vraiment l'objectif, quoi Et vraiment dire, bah tiens, les personnes qui sont du, du même personnalité que moi, bah, sont des personnes comme ça, c'est des personnes bien, c'est des personnes altruistes, mais tu dis, mais en fait, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'aider l'être humain à évoluer, à tendre vers un meilleur soi, mmh. à apporter plus d'harmonie, en fait, dans notre vie, en connaissant, bah, nos besoins, nos limites, nos forces, et potentiellement dans quelles conditions on pourrait basculer dans nos mauvais travers. Ça sert juste à ça. Ça ne sert pas à dire un tel, est, un tel est mauvais, un tel est comme ça, euh, un tel ne va pas réussir dans tel et tel domaine. Non, ce n'est pas l'objectif, en fait.
2: Non, ouais. parce que tu, tu, tu limites un individu, pis ouais. ça n'a juste pas de sens. Exactement. Et tu vois un truc intéressant avec l'énéagramme, c'est qu'il n'y a pas de test pour l'énéagramme.
1: Ouais, il n'y a pas de test, exactement.
2: Il n'y a pas de test qui existe. Tu, tu le fais en fonction de ton niveau d'appréciation et de reconnaissance de qu'est-ce qui ressort toi dans ta manière de fonctionner, dans ta manière de penser, dans ta manière de réagir. Mais encore une fois, c'est que si demain tu vas te former par exemple à l'énéagramme et qu'en face de toi, t'as un ou une formatrice qui te dit ouais, mais c'est comme ça qu'il faut le voir, puis les gens qui sont comme ça, ils sont pas bien, puis ceux ils sont bons, puis cela faut pas leur parler, c'est quand même bah, change de boulot, en fait. Ça, ça marche pas, là. Ouais. C'est
1: pas, enfin, ça ça ne fait aucun sens. Du coup, toi qui nous écoutes, qui est adepte de tests de personnalité ou pas, on ne t'invite pas à éviter les tests de personnalité, bien sûr, si tu es dans une recherche de connaissance de toi et mmh. de d'évolution, d'atteindre ton excellence, bien sûr, utilise ces tests de personnalité, mais peut-être, premier point à garder à l'esprit, c'est de considérer ouais. que ce n'est pas la vérité ultime. Ces tests de personnalité sont nuancés. Il se peut que lorsque tu as répondu, tu étais dans un état d'esprit assez particulier qui fait qu'en fait, bah, les réponses que tu as données t'ont amené à une réponse particulière. Donc peut-être de ne pas le prendre comme acquis et de refaire ce test de personnalité à un autre moment de ta vie où peut-être tu es dans d'autres conditions. Ça, ça peut être un point qui est intéressant. Ouais. Ensuite, les résultats qui en sortent, Garde à l'esprit que c'est pour toi, d'accord C'est plus pour ta croissance personnelle et que c'est pas de l'étiquetage. Si tu te reconnais dans certaines choses de ton test de personnalité, tu sais, ça se peut que tu vas te reconnaître dans deux personnalités d'un test de personnalité. C'est mmh. possible. Prends ce qui est utile pour toi et mets de côté ce qui ne l'est pas ou ce qui n'a pas de sens, d'accord Ok, bah tiens, regarde dans ce test de personnalité, on me dit ceci, ceci, cela et je me reconnais dedans. C'est mes faiblesses. Parfait. Prends ça. Et essaye de voir comment tu peux faire pour évoluer. Essaye de voir comment tu peux faire, justement, pour avancer. Il est là ouais. pour t'aider à avancer et pas à reculer, le test de personnalité. Donc voilà. Ça, c'est des points importants. Ensuite, un point hyper important dont on a, qu'on qu a mis en accent aujourd'hui, c'est le concept de responsabilisation. Oui. Responsabilise-toi. Ouais. Vraiment. Garde à l'esprit que quoi qu'il arrive, c'est pas ton identité. D'accord? c'est pas gravé dans le marbre. Et que du coup, même si dans un test de personnalité, c'est peu importe quel outil tu utilises, ça ne te limite pas en tant qu'individu, et tu es capable de réaliser aussi tout ce que tu souhaites. Juste peut-être, tu as besoin d'aller chercher des ressources. Si tu as des limites, va chercher des ressources, entoure-toi, consulte des professionnels, va voir un coach, un thérapeute, peu importe, quelqu'un qui pourra t'aider à dépasser tes limites. Mais ça ne te limite pas pour autant. D'autres conseils, Julien
2: D'autres conseils, euh, s'appuyer sur des professionnels ouais. qui vont justement permettre de prendre du recul vis-à-vis -vis des résultats que tu peux obtenir. Pas euh, prendre le raccourci de te dire je vais passer un test de personnalité pour sortir de mes difficultés ou expliquer les problèmes que je rencontre. Parce qu'on fait des associations tellement vite avec les informations auxquelles on accède. Et il y a ce biais d'autorité qui va se mettre aussi en place où tu te dis, ok, je vais faire tel test qui a été fait par telle personne, puis je reconnais cette personne comme étant un ou une professionnelle. Et donc, bah du coup, ça aura valeur de vérité, valeur de réponse, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, c'est vraiment contextuel. faut faut vraiment faire attention à ça. Et puis, développe ton, ton esprit critique, en fait, vis-à-vis -vis de toi-même. Prends conscience que tu rentres pas dans une case et et prend pas des polar... par pas dans des polarités. Ouais. Parce que euh, ce que c'est c'est toujours un petit peu ce qui est amusant c'est que les souvent les personnes qui ont euh, cette aversion euh, aux cases aux aux définitions toutes faites de qui sont de leur profil ont tendance à eux-mêmes se créer une case ouais. pour se dire bah je fais partie des gens qui sont différents puis qui ne rentrent pas dans les cases. Fait que fais attention aussi avec ça. Ouais. pas de polarité, il n'y a pas de polarité dans les tests t'as des ouais. choses qui ouais. ressortent ok, mais c'est en lien avec les réponses que t'as données, tu peux faire évoluer ces réponses là, dans de nombreux cas, en travaillant sur toi en évoluant, en avançant et à partir de là, bah c'est vraiment d'apprendre à te connaître plus en profondeur mais il n'y a rien de mieux que de travailler avec quelqu'un pour le faire ouais. le faire tout seul, il y a trop de biais qui rentrent en, rentre en jeu c'est beaucoup trop compliqué pour euh, pour faire ces découvertes là seul dans ton salon
1: t'as ouais, besoin d'être accompagné ouais, exactement faut un expert faut un expert sinon tu vas tomber aussi dans l'effet le... de ning kruger aussi pareil et ouais. de penser que ben voilà puisque tu connais un test de personnalité tu l'as fait tu as lu euh, les caractéristiques c'est bon es un expert et euh, et c'est là en fait que ça va être un danger pour toi bah écoute Julien je pense qu'on a fait le tour sur le sujet même si on pourrait en dire euh... Énormément de choses, mais euh, mais voilà, toi qui nous écoutes, garde à l'esprit ces éléments. Entoure-toi mmh. principalement d'un professionnel pour ne pas tomber dans tes biais psychologiques et n'oublie pas une chose, c'est que l'être humain ne peut pas être catégorisé. Chaque individu est différent. Il est différent par sa culture, par l'éducation qu'il a reçue, par les expériences de vie qu'il a eues et en fait, chaque, chaque être humain est différent, même si on peut le classer dans un même profil. Vraiment. Parce que chaque personne est une individualité, est un monde à part entière. Donc, vraiment, c'est un point essentiel. Tout est nuancé. Tout est nuancé. Et la sagesse, c'est pas de tirer du côté du blanc ou du côté du noir, mais c'est d'aller regarder au milieu. Dans les nuances de gris. Et ces nuances de gris, bah, parfois, ça impose aussi de changer de point de vue. Bah tiens, ouais. ok, je suis au milieu. En fait, la sagesse, c'est c'est un constant recherche d'équilibre. Et cette recherche d'équilibre, elle passe par des remises en question, par euh, des prises de recul. C'est pas évident et je peux le comprendre. Les gens préfèrent être polarisés parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir une vision noire ou blanc, zéro ou un, vrai ou faux, vérité euh, ou euh, mensonge. C'est beaucoup plus facile. Mais le problème, c'est ouais. que ça va te faire tomber dans des biais et ça va ça va faire de toi quelqu'un qui va marcher, en tout cas dans dans le mensonge. C'est juste ça, en fait. Tu ne peux pas être dans la vérité si tu es polarisé. Et pareil si tu es dans la nuance, mais tu t'en rapproches un peu plus. Alors avec tout ça maintenant entre
2: tes mains, on espère avoir partagé en tout cas des informations et des choses utiles pour que tu puisses prendre du recul, le recul nécessaire vis-à-vis -vis de tous ces tests de personnalité et faire des choix plus conscients. Donc, on va t'inviter maintenant à liker, à commenter, à partager ce podcast -suite. autour de toi. T suite Et puis, surtout, à t'abonner pour continuer de recevoir d'autres belles informations et d'autres partages euh, qui, on l'espère, sont intéressants pour toi. Par la suite, Samir, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.
1: Exactement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. N'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour et n'oublie pas
2: à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit
0: à la, à prochaine. la prochaine un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour prolonger l'expérience c'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi